0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Melting Pot Migration im Dialog. Ich bin Marina und moderiere heute zusammen mit Andrea. Hi Andrea. Hallo Marina und hallo David. Hallo. Ja, wie immer haben wir auch einen Gast dabei. Das ist heute David Lorenz und wir freuen uns ganz besonders, dass er uns heute hier besucht bei Melting Pot. Hallo David.
1: Hallo Marina und hallo Andrea.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, David hat Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main studiert. Und dort eine Magisterarbeit schon zu Dublin-Verfahren und innereuropäischen Asylabschiebungen geschrieben. Und darauf aufbauend ähm, promoviert er derzeit in den Politikwissenschaften eben zum Thema der Kämpfe um Abschiebungen im Kontext des Dublin-Verfahrens bei Sonja Buckel in Kassel. Und er war eben dabei zunächst Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat daran Phasen der Lohnarbeit angeschlossen. Also zuerst in einer Asylrechtskanzlei und jetzt ist er an der FH Frankfurt beschäftigt. Und darüber kennen David und ich uns auch schon ein bisschen, weil wir eben beide, also die FH Frankfurt und die Uni Duisburg-Essen, in die wissenschaftliche Begleitung von Gemeinsam-Klapps involviert sind. Das ist eine Landesinitiative in NRW. Ähm, eben die sich mit jungen, geduldeten und gestatteten, geflüchteten Menschen beschäftigt. Genau, und da laufen wir uns immer mal wieder, leider gerade nur virtuell, über den Weg. <lacht> ähm, genau, aber ja, auch du, Andrea, kennst David ja schon ein bisschen.
2: Ja, genau. David und ich haben uns, Anfang 2018 war das, glaube ich, auf einer Konferenz in Kassel kennengelernt. Und seither verbindet uns auch so ein bisschen lose noch das Kritnet das ist das Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, wo du, David, ja auch aktiv bist. Genau, und ich würde sagen, um die Runde jetzt zu starten, beginnen wir wie immer mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Dann kommst jetzt auch mal du zum Zug, David. Und wir haben uns diesmal Entweder-Oder-Fragen mit einem regionalen Bezug zu deinem Wohnort überlegt. Und die erste Frage bezieht sich so ein bisschen auf Freizeit. Techno in Frankfurt, top oder flop?
1: Top. Ich vermisse es auch ein bisschen. Also gerade nicht so oft, ne? Corona und so. Ja. Ähm, aber tanzen <lacht> gehen wir schon wieder mal wieder richtig schön.
2: Mm, das stimmt.
0: Das können wir gut nachvollziehen, ne? Ähm, ja, wir bleiben so ein bisschen im Bereich Freizeit. Zumindest ist das jetzt nicht die beste Wahl für die Arbeit. Ähm, Im Bereich Kulinarisches lieber Appleboy oder Bier. Bier. Ich wohne zwar schon lange
1: hier, aber ja.
2: Der Appleboy ist dann doch nichts.
1: Ist, ist okay. Ist okay,
0: okay. Die Begeisterung hält sich in Grenzen.
2: Ja, und unsere dritte Frage ähm, drängt sich ja bei so einem Wissenschaftspodcast und Frankfurt eigentlich schon fast auf. Deswegen gibt es noch eine kleine Wissenschaftsfrage. Und zwar Frankfurter Schule, top oder flop?
1: Top, natürlich. <lacht> okay, gut. Äh, tot, also top, vielleicht bisschen schwer verdaulich. <lacht>
2: <lacht> Aber trotzdem top.
1: Trotzdem top. Und tatsächlich gut. einer der Gründe, warum ich in Frankfurt studieren wollte.
0: Ach. Also, ah, okay. Ja, so weitsichtig war ich damals noch nicht, als ich angefangen habe zu studieren, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Also Chapeau.
1: <lacht> Na, Man könnte auch die Frage stellen, wie viel es mit dem, was ich jetzt gerade tue, zu tun hat. Aber ich würde schon sagen, es war ein ganz, gute, war ein ganz guter Einstieg in Wissenschaft.
0: Ja, schön. Wir bleiben auch direkt in dem Bereich und ähm, wir stellen ja allen unseren Gästen immer noch die gleiche Abschlussfrage, mit der wir dann so ein bisschen mehr auf dein Thema zu sprechen kommen wollen. Bist du eher Quali oder Quanti unterwegs, David?
1: Ähm. Quali, aber, ironischerweise, in dieser Arbeit habe ich total viel mit Zahlen zu tun. Ähm, okay. Ähm, weil es natürlich, wenn, wenn man fragt, ähm, was für Praxen gibt es im Bereich von Grenzpolitik und Abschiebungen, natürlich wichtig ist, woran scheitert. also die Frage, woran scheitern Abschiebungen, ist natürlich immer eine Zahlenfrage auch. Mhm. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen Quali, weil ähm, ich mache nichts mit, ich korreliere nichts und ich rechne mhm. nicht mit Mittelwerten oder so, sondern ich gucke halt, was kommt häufig vor und also ich glaube, mhm. für Statistik ist es ein bisschen, also ich, ich würde es nicht quantitative Forschung nennen.
0: <lacht> okay. Ja, da werden wir sicher gleich noch ein bisschen äh, mehr davon sehen, wie sich so äh, diese bestimmte qualitative Vorgehensweise, die du hast in deinem dis thema so wiederfindet. Jetzt wollen wir aber erst noch mal kurz was zu deinem Forschungsgegenstand erfahren. Also ähm, mit welchem Forschungsinteresse bist du an dein Thema gegangen oder wie hat sich daraus auch dein Thema entwickelt?
1: Also mein Thema ist ja ähm, die Umsetzung der Dublin-Verordnung sozusagen. Und das ist ähm, ein Gesetz, ein europäisches Gesetz, wenn man das so sagen kann, ähm, das die ähm, Zuständigkeit für Asylverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, also im Wesentlichen den europäischen Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, äh, regelt. Und mhm. was diese, diese Zuständigkeitsverteilung dann in letzter Instanz auch über Abschiebungen, die werden dann da Überstellungen genannt, aber es sind Abschiebungen, ähm, durchsetzt. Deswegen würde ich sagen, ich erforsche einerseits dieses Gesetz und die, wie es dazu kam und wie es umgesetzt wird und dann aber konkreter auch, interessiert mich vor allem diese, diese Überstellungen, also die Abschiebungen. Und wie es dazu kam, dass ich mich damit auseinandersetze, ist... Ähm also ich würde die Geschichte so erzählen, dass ich ähm, lange bevor ich wusste, dass es ähm, die Entscheidung fiel, dass ich damit irgendwie wissenschaftlich arbeiten wollte, hat mich eine Reise ähm, auf die griechischen Inseln nach Lesbos geführt, was mhm. ja EU-Außengrenze ist, also die EG ist und die, die Außengrenze Richtung Türkei. Und ähm, ähm, da fanden damals, ohne dass ich das wusste, viele Abschiebungen von Deutschland auch nach Griechenland statt. Also Überstellungen. Mhm. Ähm, und auf Lesbos gab es, ähm, gab es damals ein ähm, ziemlich furchtbares Gefängnis. Das hieß Pagani, hieß das. Da gab es kurz davor auch große Hungerstreiks und ein ziemlich berühmtes Video drüber. Auf YouTube. Und äh, als ich auf dieser Insel war, ähm, habe ich Leute getroffen, die auch von Abschiebungen getroffen waren und habe mich damit viel beschäftigt. Das war da großes Thema. Äh, habe auch dieses Gefängnis angeguckt, das stand damals leer, man konnte einfach reinlaufen. Und ähm, mhm. das ist jetzt noch der vorwissenschaftliche Teil. Also mein Eindruck war, dieses Gefängnis ist ein richtiges Drecksloch sozusagen, also auch ein furchtbarer mhm. Ort. Mhm. Ähm, und äh, damals hatte ich das Gefühl, ähm, was ist das denn für eine Regelung, die dazu führt, dass sozusagen aus so Staaten wie Deutschland und eigentlich aus der, aus der ganzen Europäischen Union systematisch ähm, äh, äh, Asylsuchende ähm, äh, nach Griechenland abgeschoben werden, auf so Orte wie diese Insel und in dieses Gefängnis gesteckt werden. in der ähm, ähm, Das schien mir damals überhaupt keinen Sinn zu machen. Also weder mhm. in Bezug auf die das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten noch auf das Verhältnis von, von Staat zu Asylsuchenden. Mhm. Ähm, und äh, das hat bei mir zwei Sachen ausgelöst. Erstmal hat es mich so ein bisschen neugierig gemacht tatsächlich. Ne? Also wie, wie kam es dazu? Also äh, jetzt mal so flapsig formuliert, wer hat sich das ausgedacht? Wie, wie, wie konnte das passieren? Mhm. Und ähm, die, die zweite Frage ähm, war dann aber auch eine Frustration oder so. Ich Gefühl hatte, ähm, also das, das kann das es doch jetzt nicht sein. Also das ist doch kein sinnvolles ähm, äh, Grenzregime oder so. Und mhm. äh, später habe ich dann, äh, über verschiedene ähm, Verästelungen kam es dann dazu, dass ich so wissenschaftlich gearbeitet habe. Aber da 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 ging da fing mein Interesse an dem Thema an. Sozusagen. Mhm.
0: Und wie würdest du sagen, hast du dann aus diesem Interesse, also wie wie bearbeitest du jetzt praktisch das Thema in, in deiner DISS? Also im Vorgespräch hattest du gesagt, dass es so zwei inhaltliche große Teile gibt in deiner Arbeit. Ähm
1: die Frage ist sozusagen nach meiner Methodologie und meinem Forschungsansatz.
0: Genau, aber also auch wie sich das jetzt, was du gerade erzählt hast, übersetzen lässt in deine Arbeit, die du jetzt inhaltlich ja, praktisch okay, machst. Ja, okay,
1: genau. Dir... Also inhaltlich hat meine Arbeit zwei große Teile. Also der empirische Teil hat zwei große Teile. Das eine, dass ich versuche geschichtlich nachzuvollziehen, also wie ist, wie ist Dublin entstanden? Und dann, wie hat es sich entwickelt? Also im Endeffekt eine Geschichte zu erzählen über die über die Genealogie von Dublin.
2: Darf ich da vielleicht kurz dazwischen fragen, nur so für unsere Klar. Hörerinnen und Hörer, was zur Erklärung, was ist denn überhaupt Dublin? Also über was reden wir denn hier gerade
1: überhaupt? <lacht> ja, also ähm, ich habe es ja schon probiert am Anfang äh, zu sagen, also das ist eine Art Gesetz, das fing an als, inter als völkerrechtlicher Vertrag aber mittlerweile ist es eine Verordnung, also ein europäisches Gesetz, äh, was die Zuständigkeit für Asylverfahren zwischen den Mitgliedstaaten regelt. Das sind nicht mhm. genau die Mitgliedstaaten der EU, aber für unsere Verhältnisse, sagen wir mal, die Mitgliedstaaten der EU. Mhm. Ähm, und ähm, also ich würde sagen, man kann sich das so vorstellen, bevor es das Gesetz gab konnte eine Person, also musste eine Person irgendwie auf das auf das Territorium eines Mitgliedstaates reisen oder zumindest an die Grenze und konnte dann sagen, hier ich möchte Asyl beantragen. Und erstmal war dann die Idee, dieser Staat ist dann irgendwie auch zuständig dafür, dieses Asylverfahren durchzuführen, oder zumindest zu sagen, äh, nö, machen wir nicht und warum nicht? Ähm, und mit diesem, mit Dublin. Ähm, passiert das nicht. Also Personen reisen ein auf das gemeinsame Territorium der Mitgliedstaaten, sagen dann, ich möchte Asyl beantragen und dann fängt aber kein Asylverfahren an, sondern fängt ein Dublin-Verfahren an, wo geklärt wird, mh, welcher Staat von all den Dublin-Staaten ist denn überhaupt für dieses Asylverfahren zuständig. Und ähm, klassischerweise mhm. sind die Staaten, wo sozusagen ähm, die Leute aufschlagen und dann Asyl beantragen, Staaten an den Außengrenzen, also klassischerweise Italien, Griechenland, Ungarn, je nachdem von auf welcher Route wir da reden. Ähm, und ähm, also ein klassischer Fall wäre, Leute reisen, eine Person reist sozusagen von ähm, von Nordafrika äh, über Italien äh, in Europa ein mit so einem Boot zum Beispiel, ähm, schafft es dann unerkannt oder oder nach einer Polizeikontrolle aber ohne eine Festnahme nach Deutschland zu reisen, beantragt in Deutschland Asyl, dann wird ein Dublin-Verfahren eröffnet, die Behörden finden raus, ah, du warst doch schon in Italien, bist da eingereist, Italien ist zuständig, deswegen schieben wir dich nach Italien ab und die Idee ist, dass Italien dann ein Asylverfahren durchführt. Also das ist Dublin. Mhm. Genau, und mein Einsatzpunkt war dann halt zu gucken, ähm, genau, welche Akteure haben denn überhaupt in diesen Verhandlungen darüber, wie man so ein System gestaltet, äh, teilgenommen, was für verschiedene Ideen gab es da, ähm, mhm. Und wie wurde darum gerungen sozusagen und wer hat sich durchgesetzt? Und ähm, ich würde sagen die und probier dann halt so als und dann nachdem es das Gesetz gab wurde es mehrfach überarbeitet also umgeschrieben sozusagen ne? was wurde da verhandelt da gab es ganz viele Unzufriedenheiten mhm. welche Akteure haben da Kritik geäußert? Ähm, und wieder wer hat sich warum durchgesetzt ähm, und dann aber auch nicht nur die Verhandlung um das Gesetz sondern halt aufzugucken, soweit ich das kann nachvollziehen kann soweit es da Daten gibt was ist denn eigentlich danach passiert mit dem Gesetz? Also wie wurde das umgesetzt? Wie haben äh, die Betroffenen reagiert? Wie haben andere Leute reagiert? Wie haben politische Bewegungen reagiert? Was wurde vor Gerichten verhandelt? Es gab dann eine ganze Flut von Gerichtsverfahren über diese Praxen. Mhm. Ähm, und wie hat das alles dann wieder sich gegenseitig beeinflusst? Ähm, das ist sozusagen dieser Teil, der erste Teil. Und der zweite große Teil meiner Arbeit ist dann, nicht sozusagen chronologisch die Jahre durchzugehen und zu gucken, wie hat sich Dublin über die Jahre verändert, sondern sich mal ähm, die also die Verfahrenslogik anzugucken. Also aus einer Perspektive mhm. von der betroffenen Person, die reist hier ein, stellt einen Asylantrag, dann gibt es das Dublin-Verfahren, dann gibt es Gerichtsverfahren, dann gibt es ähm, die Gefahr einer Überstellung, dann laufen Fristen, dann findet vielleicht ein Überstellungsversuch statt. Und so Also sozusagen diese Verfahrenslogik aus der Einzelfallperspektive durchzugehen, zu gucken, wie finden denn eigentlich in dieser Verfahrenslogik Kämpfe statt. Ähm, mhm. ähm, genau, und die, die zu schildern. Das ist sozusagen die, die Idee. Und die methodologische Grundlage oder die methodologische Idee, die sozusagen dahinter steht, ist ähm, vor allem... Ich würde sagen, ne, ihr, ihr habt ja schon CritNet erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, da, als ich da als junger Studierender äh, in Kritnet reinkam, hat mich damals sehr beeindruckt, dass äh, eine der ersten Interventionen, die ich da so zur Kenntnis genommen habe, war zu sagen, Migration ist eigentlich normal. Das muss auch nicht, hm. also mhm. das kann man auch erforschen, das kann man aber irgendwie auch sein lassen, das gab es schon immer und das wird es wahrscheinlich auch immer geben und das ist schon interessant, aber das ist erstmal, ähm, ich würde sagen, ist erstmal kein Problem oder, also, da können sich Probleme raus ergeben, aber es ist halt auf eine Art irgendwie auch normal. Und, was dahingegen sehr erklärenswürdig ist, ist Grenzpolitik. Also, warum mhm. wird eigentlich aus Migration so ein Problem gemacht? Und wie wird okay. das gemacht? Und welche, also, wie erklärt sich auch die Gewalt, die dabei eingesetzt wird? Und, das war so ein eine ein, ein Fokus. Ich ich, ich, ich habe mir Dublin und Abschiebung auch ausgesucht als als zentraler Teil in einem Grenzregime. Also ich will Grenze erforschen mm. sozusagen. Deswegen mache ich auch, ich würde gar nicht so richtig sagen, ich mache, glaube ich, gar keine Migrationsforschung im engeren Sinne. <lacht> ähm, ich weiß, also ich hoffe, ihr wollt trotzdem mit mir diesen Podcast weitermachen, aber <lacht> 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 und ähm, Damals gab es da, da eine Methodendiskussion und da gab es äh, die ethnografische Grenzregimeanalyse. Und die Grenzregimeforschung hat sich da als Methodologie entwickelt. Und ähm, aus den Debatten damals habe ich ähm, sehr stark mitgenommen, äh, dass man äh, staatliche Akteure nicht überschätzen darf, sozusagen. Also, dass die ähm, ganz oft auch viel weniger mächtig und ähm, und, ähm in Control sind, sozusagen, als man es vielleicht erwarten würde, wenn man sich die K Gesetze und Konzepte anguckt. Ähm, und dass man, ähm, wenn man in diese Forschung geht, ähm, sehr offen dafür sein muss, also ich, dass man erwarten muss, sozusagen ganz die, auf ganz die, diverse AkteurInnen und Akteurskonstellationen zu treffen. Und dass ähm, auch die Initiative und Handlungsmacht der Betroffenen auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf, sozusagen. Das kann mhm. natürlich das ist immer noch eine empirische Frage, aber sozusagen im Forschungsdesign, es muss auf jeden Fall offen sein, das sehen zu können. Das war okay. mir sehr wichtig. Mhm. Und der zweite Ansatz ist, im Zuge von einem weiteren Forschungsprojekt wurde ein methodologischer Ansatz entwickelt, der heißt historisch-materialistische Politikanalyse, HMPA. Mhm. Und das ist der Versuch, die Grundgedanken materialistischer Staatstheorie zu operationalisieren, das bedeutet sozusagen, so Grundgedanken von marxistischer Theorie, die ja erstmal sehr abstrakt sind, ähm, so anwendbar zu machen, dass man sie in empirische Forschungsprogramme übersetzen kann. Okay. Und das ist in meinem Feld vor allem der Gedanke, ne, wenn man sich überlegt, wie funktionieren Staaten? Und jetzt konkret gesprochen bei mir, wie funktioniert Dublin? Ne, also als, mhm. als Gesetz, als Teil von einem staatlichen Apparat. Ähm, dann zu sagen... Staaten entstehen durch, also aus gesellschaftlichen Kämpfen. Es gibt sozusagen gesellschaftliche Kämpfe. Da kämpfen verschiedene AkteurInnen miteinander. Und zwischen diesen Akteuren gibt es ein Kräfteverhältnis. Ähm, irgendwelche Akteure oder Akteurskonstellationen setzen sich durch und schaffen es sozusagen damit, staatliche Politiken zu beeinflussen. Ähm, mhm. Das probiere ich in der Genealogie am Anfang so ein bisschen nachzuzeichnen. Und dadurch übertragen sich so gesellschaftliche Kräfteverhältnisse so ein bisschen verzerrt oder anders in den Staat und werden da auf eine Art konserviert. Also selbst wenn sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse dann im Zug der weiteren Geschichte verändern, bleiben staatliche Strukturen viel länger bestehen. So sagen, ne? also, ähm, ja, okay. Ähm, und also das Gesetz ist erstmal da und bleibt auch erstmal, ganz mm, konkret ja. gesprochen. Ähm, Genau, mit diesem Ansatz äh, habe ich probiert, da drauf zu gucken. Und das werden wir vielleicht später noch feststellen, dass, ähm, ich mag den Ansatz sehr gerne, ich finde ihn sehr, sehr gut für, mhm. für meine Fragestellung, aber er hat mich, also er konnte bestimmte Dinge erklären, in bestimmten Punkten konnte ich dann nicht mehr auf die Grundbegriffe zurückgreifen. Und das war dann auch eine der großen Herausforderungen der Arbeit.
0: Mhm. mhm. Und was für Erhebungen hast du dann in dem Zuge gemacht? Also wenn man jetzt, du meintest ja auch gerade, dass die historisch-materialistische Politikanalyse eben das auch empirisch anwendbar machen wollte. Wie, wie bist du denn da vorgegangen?
1: Genau, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Ne, Ich habe ja gesagt, man muss. <lacht> ich, ich wollte mit diversen AkteurInnen rechnen. Mm. Und ähm, in diesem Feld von Abschiebepolitik sind wir in einem Feld, wo diverse Akteure Versuchen aktiv die Grundlage ihrer Handlungen eben nicht öffentlich zu halten. Also <lacht> auf Seiten okay. des Staates hat man es viel mit so Apparaten zu tun wie dem Polizeiapparat, irgendwie der des der BAMF als eine Behörde ähm, und Gefängnissen, Gewahrsamszellen. Ähm, so, d das Ganze ist designed, dass es keinen öffentlichen Einblick da rein gibt. Ja, ich mm. konnte nicht einfach. Ähm, in die Bundespolizei, in den Bereich im Frankfurter Flughafen reinlaufen und sagen, hallo, kann ich mal zugucken. So. Ähm, mhm. Und äh, und gleichzeitig gibt es viele Verschlusssachen, also viele Dokumente, die sozusagen einer Geheimhaltungsstufe unterliegen. Die sind dann zwar geleakt, wenn ich Glück habe, in irgendwelchen, aber man kann nicht einfach sagen, gib mir mal alles, was ihr habt. So, weil die dann sagen, ja, hier ist halt geheim. Und äh, mindestens ebenso dramatisch ähm, bei den Betroffenen, die die ähm, viele Widerstandspraxen ähm, bauen darauf, dass sie halt eben mhm. für den Staat nicht so gut einsichtig sind. Und die so zu erforschen und offenzulegen, würde auch, also würden auch ethische Probleme raus resultieren. Ich würde sagen, damit würde ich meinen, damit würde ich die Leute, über die ich forsche, gefährden, sozusagen. Das hat mhm. sozusagen, das, das, waren große Probleme in der in ethischen Forschung, in dem Bereich. Und was ich tatsächlich gemacht habe, war auf eine Art zu probieren, auf ganz vielen Wegen alle Informationen zu erstmal zur Kenntnis zu nehmen, die ich bekommen kann. Also mhm. ähm, ganz viel ähm, Dokumentenanalyse von ähm, der, also den ähm, den Institutionen der EU. Also die Kommission schreibt ganz viele Auswertungspapiere. Die bei den mhm. ganzen Überarbeitungen wird ganz viel Papier produziert. Dann gibt es ganz viele Positionspapiere vom Europäischen Parlament, von verschiedenen Akteuren im Parlament. Ganz viele wissenschaftliche Beiträge, die ich vor zu sichten. Dann gibt es ganz viel Statistik natürlich auf den verschiedenen Ebenen über Abschiebungen, über Asylanträge, zum Teil auch über Widerstandshandlungen. Es gibt parlamentarische Anfragen. Die linken Fraktionen stellt regelmäßig parlamentarische Anfragen ähm, an, des, an, an die Bundesregierung, ähm, wo sie ganz interessante Zahlen äh, zur, Abschiebe, zur Abschiebung äh, hervorheben. Es gibt natürlich die Migrationsberichte und die ganzen Statistiken. Ich habe Interviews geführt. Ähm, ich habe probiert... Presse zu sichten. Das war nicht so ergiebig, das habe ich dann irgendwann wieder aufgehört, das systematisch zu machen. Okay. Ähm, dann habe ich zwei Jahre in der Asylkanzlei gearbeitet. Das ähm, verwerte ich jetzt nicht eins zu eins, aber das geht natürlich auch als Hintergrundwissen ein. Das habe ich natürlich auch mhm. gemacht, ähm, weil mir das weiterhilft in, im Verständnis von diesen Asylverfahren und den Dublin-Verfahren natürlich. Und ganz viel Schneeballprinzip, also, also das ganze Wissen verweist halt aufeinander. Ne? Also wenn man ein Urteil liest, dann kommen da NGO-Berichte vor, in NGO-Berichten wird auf Zahlen verwiesen. Dann kommen Fälle vor, die wichtig sind, Personen, die man interviewen kann. In Interviews habe ich immer gefragt, wen muss ich noch fragen? Und so bin ich sozusagen immer diesen, diesen Fäden gefolgt, die sich so spinnen und habe dann eigentlich alles genommen, was ich kriegen konnte. Ich bin auf Konferenzen gefahren, wo die Leute sich miteinander austauschen. Die Polizistin habe ich auch bei Konferenzen von der evangelischen Kirche kennengelernt, die waren sonst sehr schwer für mich zu erreichen.
0: Mhm.
1: Überhaupt war die Kirche ein ganz guter Ort, um Leute zu treffen. Mhm. So. Das hat einen großen Wust an empirischem Material gemacht, der dann nicht so einfach zu zähmen war, aber ich glaube, es war, ich glaube, es hatte nicht so wirklich ein, es würde nicht einfallen, welches eine Material man haben kann, um, um da einen umfassenden Blick mhm. zu kriegen.
2: Ja, das hört sich echt nach sehr, sehr, ähm, schon fast nach einer Überkomplexität an, der du da ähm, gegenüberstehst oder ge gegenübergestanden hast. Und wir hatten irgendwie im Vorgespräch so eine so eine schöne Schachbrettmetapher, weil ich gerade denke, na ja, man könnte dir jetzt auch sagen, na dann, Schau dir doch einfach nur die NGOs an. Wieso hast du das, das denn nicht gemacht? So, willst du mal kurz diese Metapher erklären? Die fand ich interessant.
1: <lacht> Schön, dass du mich fragst. Ich mag sie nämlich auch sehr gerne. <lacht> 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 Na, ähm, also, wenn man sich die Kämpfe um Dublin anguckt, dann ähm, ähm, stellt man fest, dass es da unfassbar viele AkteurInnen gibt, aber auch unfassbar viele Ebenen und Arenen, auf denen gekämpft wir wird. Ich würde sagen, erstmal die Ebene. Mhm. Ganz viel von der Politik ist Kommunalpolitik, aber eigentlich ist Ausländerrecht halt auch Landespolitik. Dann spielt natürlich die Bundesebene eine große Rolle als Deutschland. Und das ist überhaupt die Frage, es gibt ja diverse Bundesebenen. Die ganzen Mitgliedstaaten haben ja auch wieder eigene mhm. Regelungen. Eigene. Und dann natürlich die EU. Und in letzter Instanz dann auch der UNHCR und die Genfer Konvention. Dann hat man die ganzen Gerichte, <lacht> der EuGH, der EGMR, die Verfassungsgerichte, dann die lokalen Gerichte wieder, die, Ver die Verwaltungsgerichte. Und dann haben natürlich die ganzen Polizeieinheiten, das BAMF, zu den verschiedenen historischen Situationen wieder ganz andere Eigendynamiken. Und die die Migrantinnen natürlich auch. So Und Migrantinnen ist ja auch eine ganz furchtbare Verallgemeinerung. Völlig unterschiedliche Leute in völlig unterschiedlichen Situationen, von mhm. denen wir da reden. Ähm, das heißt, ähm, ja, überkomplexität ist ein Thema. Ähm, und ähm, mein Problem war tatsächlich, wenn ich versuche, also... Ich habe ja gesagt, ich, prob ich probiere ähm, die Kämpfe hinter der, hinter Dublin aufzuzeigen und zu erklären oder so und zu verstehen. Und ich hatte das Gefühl, diese verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Akteure äh, ähm, sind halt permanent in Bezug zueinander und reagieren aufeinander. Also die Polizeipraxis reagiert auf die Gerichtsverfahren. Die Gesetzgebung reagiert auf die Gerichtsverfahren. Die Gesetzgebung mhm. wird dann wieder zur Grundlage für kommende Gerichtsverfahren. Mhm. Die Migrationsströme verändern die Gesetzgebung. Die Migrationsströme verändern die Gerichtsurteile. Die Praxis von, mhm. dem, von der Polizei verändert sich. Dann reagieren wieder die, ähm, die Bewegungen mit Kirchenasyl oder so. Also das ist permanent in Bezug zueinander. So also ein bisschen wie ein Schachspiel sozusagen. Mhm. Ne? Wenn eine Figur einen Move macht... Ähm, dann deckt sie eine andere Figur, bestimmte andere Wege werden aufgemacht. <lacht> ähm, ja. Und um ein Schachspiel zu verstehen, muss man eigentlich alle Figuren äh, zur Kenntnis nehmen. Ähm, mhm. Man kann natürlich auch sagen, ich gucke mir nur die Springer an. Das ist auch total interessant. Aber man wird halt nie das Spiel verstehen können.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, deswegen war mein Versuch, ähm, zu sagen, ich muss sozusagen das ganze Schachbrett wahrnehmen können. Ich, ich mag alle Ebenen zur Kenntnis nehmen können. Ich mag die verschiedenen Akteurinnen zur Kenntnis nehmen können. Und ähm, der Trade-off sozusagen ist, dass ich dann halt nicht so tief gehen kann. Also ja, ich, ja. Ähm, ich kann dann halt nicht repräsentativ, also nicht ne, kann dann halt von einer von der Institution nur ein oder zwei Leute interviewen und mhm. ähm, muss dann da irgendwie so ein bisschen auf der Oberfläche bleiben, aber Dadurch kann ich halt den Überblick, egal, den Überblick besser bewahren. Und das hat Vor- und Nachteile. Aber das war meine Entscheidung.
2: Und glaubst du, du hast das Spiel jetzt verstanden?
1: Natürlich nicht.
2: Natürlich nicht. Ähm,
1: aber ähm, ich glaube, ähm, auf einem viel höheren Niveau natürlich. Ja, okay. Nee, also genau. Ich glaube schon, ich glaube, ich glaube schon, dass ich, ähm, dass, dass dann relativ schnell, ähm, auch Strukturen klar werden, die so mir zumindest davor noch nicht bewusst waren.
2: Hm. Ich finde noch ganz spannend, noch mal mehr irgendwie zu diesen Kämpfen zu hören. Du hast jetzt immer wieder von Kämpfen gesprochen. Um was für Kämpfe geht's denn da?
1: Ja, wenn ich wenn ich Kämpfe sage meine ich jetzt nicht unbedingt, dass Leute sich kloppen oder so. Ne? Also, mm -hmm. ähm, das
2: habe ich mir sondern,
1: gedacht, ja. <lacht> genau, <lacht> ähm, <sondern> Kämpfe <lacht> ist sozusagen auch ein, ein wissenschaftlicher Begriff, Ich sagen, vielleicht sowas wie Auseinandersetzung. Ne? Also mm -hmm. verschiedene AkteurInnen oder Akteursgruppen ähm, treffen aufeinander, haben unterschiedliche politische Vorstellungen oder unterschiedliche Interessen und fangen dann an, ähm, da miteinander zu ringen, sozusagen. Der, 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 in der marxistischen Theorie wäre der klassische Kampf halt der Klassenkampf. ne? habe ja und ähm, wenn wir jetzt wieder auf die HMTA, also auf diesen methodischen Ansatz äh, zurückgehen, mhm. dann würden die sagen, man kann dieses, diese, dieses überkomplexe Wirrwarr von verschiedenen AkteurInnen ähm, bei den Kämpfen um Hegemonie in der Gesellschaft, also bei Kämpfen um die Herrschaften in der Gesellschaft, so ein bisschen sortieren, indem man sagt, es gibt im Bereich der Migrations- und Grenzpolitik in Europa, gerade, also ja, ist historisch spezifisch, im Groben vier Hegemonieprojekte, denen sich verschiedene Akteurinnen zuordnen lassen anhand ihrer Strategien. Diese Hegemonieprojekte, die die da aufmachen, sind ein neoliberales Hegemonieprojekt, ähm, ein soziales Hegemonieprojekt, ein linksliberal-alternatives Hegemonieprojekt und ein äh, national-konservatives Hegemonieprojekt. Um mhm. ja, so eine Vorstellung davon zu kriegen, wir reden. und diese verschiedenen Hegemonieprojekte bestehen aus Akteurinnen, die miteinander vergleichbare Strategien verfolgen, und diese Strategien wiederum gliedern sich in ein in in Problemdefinition, also Problemverständnis, ähm, in eine Vorstellung davon, was ein guter Zustand, ein erstrebenswerter Zustand wäre, auf der das Ganze hinauslaufen sollte und einen Weg, wie man sozusagen vom Problem zum Ziel kommt. Wenn wir es jetzt auf Migrationpolitik ähm, mhm. oder Abstiegpolitik übertragen, könnte man zum Beispiel so grob sagen, für nationalkonservative Akteurinnen wäre das Problem sozusagen der Souveränitätsverlust von Staaten und Kontrollverlust an den Grenzen, dass Leute illegal rüberkommen und dass das als ganz als, als großes Problem äh, wahrgenommen wird. Und ein guter Zustand mhm. wäre halt geschlossene Grenzen oder zumindest mal ein starker Staat, der die Kontrolle hat und sich aussuchen kann, wer darf kommen, wer, wer soll bleiben. So. Ähm, und ein linksliberal-alternatives Projekt würde vielleicht eher ein Problem Definition haben, was sich an Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen aufhängt. Äh, und mhm. da wäre der gute Zustand dann halt eher ähm, sozusagen halt weniger Gewalt, besserer Schutz der Menschenrechte, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Ja, und, also, okay. und so kann man sozusagen Akteursgruppen dann klastern äh, und eine Geschichte erzählen. W was, wie wurde das Problem damals konstruiert? welche mhm. Vorschläge gab es. Und das lässt sich tatsächlich ganz gut zeigen. Ne, dass äh, da Akteure waren, die gesagt haben, wir wollen Dublin, weil wir wollen, dass es uh, schneller und ähm, verlässlicher Asylverfahren mhm. durchgeführt werden. Kann man sagen, okay, eine linksliberale Klimastrategie. Und es gibt halt Leute, die sagen, äh, oh, wenn wir jetzt Schengen einführen und die Binnengrenzen absch abschaffen, dann haben wir doch den totalen Kontrollverlust der Staaten. Deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass sozusagen die Außengrenzen dieses gemeinsamen Raumes dann wieder geschlossen werden. Und eigentlich wollen wir Dublin als eine Strategie für Grenzschließung. Und da würde ich sagen, nationalkonservative Strategie. Und so kann man dann sozusagen so clustern. Das ist der eine große Ansatz gewesen. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert bei den Kämpfen, die ähm, äh, darauf zielen, äh, die Kontrolle in der Gesellschaft zu übernehmen, also die, die Hegemonie zu erlangen und in letzter Instanz auch Einfluss auf den Staat zu bekommen und den Staat zu verändern. Ich würde. Und mhm. das ist ja auch, wenn ihr euch erinnert, vielleicht, ähm, das war immer die Fragestellung des, des Staatsprojekts Europa, wo die HMPA entwickelt wurde. Mhm. Und ähm, ich würde okay. sagen, das sind Kämpfe um den Staat. Das ist mein mhm. Arbeitsbegriff in, in meinem Kopf jetzt für mein, für mein Forschungsprojekt. Das habe ich noch gar mhm. nicht gesagt. Ich bin eben noch nicht fertig. Also alles, was ich gerade gesagt.
0: <lacht> ja, <immer>. <lacht>
1: stimmt. <lacht> Und ich würde sagen, das sind zum Beispiel Kämpfe um, also um die Verabschiedung und das Design von Dublin als Gesetz. Das ist ein Kampf um den Staat, aber auch um die Neufassung, also um die Veränderung. Und in letzter Instanz auch so strategische Prozessführung, also sozusagen ähm, gerichtlich dafür zu gucken, ähm, ähm, wie das Gesetz ausgelegt werden muss. Und sozusagen die juristische herrschende Meinung zu beeinflussen, das sind alles Kämpfe um den Staat. Ich würde sagen, ähm, die äh, Kämpfe um die Abschiebung also, wenn sich dann Betroffene mit dem Polizistin auseinandersetzen müssen, im Flugzeug, mhm. mit den Pilotinnen auseinandersetzen müssen oder Kirchenasyl oder Untertauchen oder so. Das sind eine mhm. andere Sorte von Kämpfen, die funktionieren nach ganz anderen Logiken. Ich würde sagen, das nenne ich Kämpfe mit dem Staat. Äh, und ah, die ja. funktionieren anders, sozusagen. Das würde ich jetzt die zwei großen Kategorien von Kämpfen, die ich da äh, aufmachen würde. Und ich glaube, ein letzter mhm. Satz vielleicht. Ähm, in den Kämpfen ist ja immer der Kräfteverhältnisbegriff äh, ein sehr zentraler, und ich würde mhm. auch sagen: ähm, Bei beiden Kämpfen haben wir es mit Kräfteverhältnissen zu tun. Aber ich glaube, ich würde da, also ich würde sagen, meine Arbeitsbegriffe sind bei den Kämpfen um den Staat gibt, gibt es politische Kräfteverhältnisse, sind andere Ressourcen, andere Akteure, die funktionieren anders. Und bei den Kämpfen mit dem Staat sind es vor allem operative Kräfteverhältnisse, wieder andere Ressourcen, andere Regeln. Und das probiere ich dann so aufzuzeigen.
2: Ja, ich hab's glaube ich, ich glaube, es kann noch nicht dein letzter Satz gewesen sein, weil ich glaube, ich hab's hab's noch nicht ganz durchdrungen. Du redest also von Kämpfen um den Staat, die sich auf Abschiebungen nicht so ganz anwenden lassen sozusagen, sondern es geht um Kämpfe mit dem Staat. Und kannst du das jetzt vielleicht auch so für Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen, einfach noch so runterbrechen auf ein ganz konkretes Beispiel?
1: Ja, ich kann es zumindest mal versuchen, ganz konkret das so. Aber also, ich würde zum Beispiel jetzt von also konkret über Dublin gesprochen sagen, dass sich am Anfang, habe ich ja geschildert, haben verschiedene Akteurinnen unterschiedliche Ideen oder Wünsche eingebracht, wie das Gesetz aussehen soll. Und durchgesetzt hat sich das ist natürlich ein sehr widersprüchlicher, ambivalenter Gesetzestext geworden wie meistens. Also meistens ist das Resultat von so Kämpfen auch so eine Art Kompromiss, wo verschiedene mm -hmm. äh, Interessen oder, oder Strategien sich einschreiben können, das ist da auch so. Aber ich würde sagen, durchgesetzt haben, hat sich eine Idee, die sagt, die Zuständigkeit für die Asylverfahren soll danach veran verteilt werden zwischen den Mitgliedstaaten, welcher Staat die Verantwortung dafür hat, dass der Asylantrag gestellt werden kann. Also vor allem, wenn ein Staat seine Grenze nicht vernünftig dicht hält, und Leute deswegen unerlaubt rüberkommen können und sich daraus mhm. dann einen Asylantrag ergibt, soll halt der Staat äh, gefälligst sich um das Asylverfahren kümmern, der halt seine Grenze verdammt nochmal nicht richtig <lacht> zugehalten hat. So, also das ist, glaube ich, die, die die Grundidee, die also eines okay. der zentralen Grundideen. Okay. Und ähm, das sind natürlich äh, meistens dann so Staaten, wie ich gesagt habe, Ungarn, Italien, Griechenland, ne, wo, wo die Leute das erste Mal über die Grenze kommen. Und die Staaten, wo dann aber Asylanträge gestellt werden, ist halt oft Deutschland, Frankreich. Niederlande, Großbritannien. Und ähm, jetzt würde man ja erwarten, sozusagen, wenn das Gesetz dann Realität wird, dass es halt quasi in Deutschland kaum noch Asylanträge gibt. Oder mhm. Asylverfahren. nee, falsch. Asylanträge gibt es, aber keine Asylverfahren mehr. Mhm. Und mhm. wenn sozusagen mal in einem Jahr so 500.000 oder eine Million Leute einreisen, dass dann halt auch Hunderttausende von Abschiebungen an die Peripherie stattfinden. Mhm. Die europäische. Das ist aber nicht passiert, sondern... Ähm, es gibt schon Abschiebungen nach diesem Kriterium des illegalen Grenzübertrittes, ähm, aber wirklich wenige im Vergleich zu den Asylantragszahlen. Also wir reden hier von ein paar Dutzend, ein paar Hundert, mhm. vielleicht in Hochzeiten ganz wenigen Tausend im Jahr. Ähm, und, und das liegt daran, dass das Gesetz halt nicht umsetzbar war, sondern dass da Kämpfe stattfinden, dass es das also Widerstandspraxen gibt. Und dass diese Formen der Abschiebungen scheitern sozusagen. Und da würde mhm. ich sagen, der Kampf um den Staat, da hat sich ein Breach-Projekt durchgesetzt, was Dublin so designt hat. Und mhm. ähm, in der konkreten Umsetzung wurde das dann aber wieder quasi verunmöglicht, weil Leute sich halt gegen diese Abschiebung so, so effizient wehren und auch weil Mitgliedstaaten sich der Umsetzung dieser Sache so effizient verweigern und auch Erfolge vor Gericht verstritten er mhm, werden, dass es sich halt nicht durchsetzen lässt. Das wäre, Ist das mhm. ein konkretes Beispiel?
2: Ja, ich fand es doch ganz... Okay.
1: okay. Ja, okay,
0: ja, jeden Fall. Doch. <lacht> Dankeschön,
2: Dankeschön. <lacht> ja, ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen zum Abschluss noch eine Frage. Du musst also gleich doch noch mal eine Frage beantworten. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Und wir hatten es irgendwie von Kritnet und kritischer Migration- und Grenzregimeforschung. Und du hast vorhin schon mal angedeutet, so, dass ja... Ein Ansatzpunkt auch ist zu sagen, Migration ähm, wird zum Problem gemacht und nicht Migration ist ein Problem. Würdest du sagen, gibt es noch weitere Punkte im Kontext deiner Arbeit, die für dich kritisch sind an der Forschung, die du betreibst?
1: Hm, komplizierte Frage. Ähm, <lacht> ich weiß. Ähm, also, genau, ich würde auch sagen, ich finde schon, also oder, oder in meinem Kopf ist die Unterscheidung zu sagen, nicht Migration ist das Problem, sondern die Grenze ist ein Problem, mhm. ist ein Teil davon. Ja, das, das, mhm. das, fand ich so eine, das ist eine Grundsatzentscheidung, ähm, wie da die Haltung ist, wie man Gesellschaft auch versteht oder so. Ne? Aber ähm, pr praktischer ist das Gefühl, mit Forschung produziert man ja Wissen. Und ähm, mhm. ähm, Wissen das habe ich auch in meiner Forschung selber wieder gemerkt, Wissen kann wieder eine Ressource für bestimmte Akteure werden, auch ähm, hm. in den Kämpfen um Gesellschaft und so. Ja. Und ähm, ich würde sagen, ich, ich bemühe mich sehr, sozusagen, mit meiner Arbeit Wissen zu produzieren, was sich hoffentlich möglichst nicht so sehr dafür eignet, ähm, die Akteure, die Migration kontrollieren und unterbinden wollen, zu befähigen, sondern was sich eher dazu eignet, eine Ressource zu sein für Akteurinnen, die probieren auf eine Emanzipation von Gesellschaft hinzuwirken zum Beispiel. Mhm. Ob das aber funktioniert oder nicht, wird die Geschichte zeigen, sozusagen. Und das hängt ja auch nicht an einer Forschungsarbeit. Das heißt, ob die ja. Arbeit kritisch ist oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Das wird, das wird die Geschichte zeigen. Ja, genau. Das, das steht da, das ist, das ist an anderen Generationen von Wissenschaftlerinnen darüber zu urteilen. Deswegen ist auch eine komplizierte Frage, würde ich sagen.
2: Das ist doch ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Das wird die Geschichte zeigen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde jetzt, ähm hat es irgendwie noch mal so ist es so rund geworden am Ende und wir haben jetzt irgendwie in diesem Podcast oder in dem Gespräch mit dir ähm, erstmal gelernt, auch was überhaupt Dublin ist so, was passiert da überhaupt konkret und vor allen Dingen wie wird Dublin umgesetzt und haben dann über die Grenze gesprochen und wie viele diverse Akteurskonstellationen da eigentlich aufeinandertreffen an dieser Grenze und ja was für Kämpfe da ausgetragen werden, dass war echt ähm, sehr spannend. Und jetzt hast du vielleicht noch das allerletzte Wort, nenne ich es mal. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was jetzt hier nicht zur Sprache kam. Ähm, ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Äh, ja, äh. Also vor allem wollte ich äh, nochmal sagen, äh, vielen Dank für den Podcast und die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ich glaube, ihr macht wirklich äh, eine großartige Arbeit und das hat äh, großen Spaß gemacht. Und ich habe mich, ähm, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich wirklich sehr geehrt gefühlt, dass ihr äh, auf mich zugekommen seid. Das ist, also ja, vielen, vielen Dank. Das, das ist das Erste.
2: Danke
0: gleichfalls. <lacht> ja, ebenso. <lacht>
1: ähm, und das Zweite ist... Ähm, ich weiß ja gar nicht so genau, was die Reichweite dieses Podcasts so ist und wer den so hören wird. Ähm, aber in meiner Vorstellung vielleicht ja auch andere junge WissenschaftlerInnen, die in dem Bereich sozusagen tätig sind. Und, ähm, ihr habt mich ja gerade nach der, nach dem gefragt, was ich glaube, was kritisch an meiner Forschung ist. Mein Gefühl, und das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt Politik, das ist nicht mehr Wissenschaft sozusagen, ne? aber mein, mein <lacht> Gefühl ist gerade als politische Person, dass, ähm, eine der großen Fragen unserer Zeit, ist diese Frage von Migration und Grenzregime. Das ist nicht die einzige, ich glaube, es ist wirklich eine der großen Fragen, die gerade auch wirklich eskaliert verhandelt wird. Und ich glaube, ähm, dass es die Aufgabe von uns als kritischen Wissenschaftlerinnen, wenn wir uns dazu in Beziehung setzen wollen, tatsächlich wäre, da reinzugehen und halt Wissen zu produzieren, was halt... Ähm, Erstmal überhaupt klärt, was passiert denn da gerade? Also nicht, was mhm. ist die Idee von einer Grenze, sondern was ist denn die Praxis einer Grenze, was ist die Praxis mhm. von Migration? Und zweitens auch probiert in Umrissen Ansätze zu finden, von, wie wäre denn eine gesellschaftliche Struktur ohne so eine Grenze vorstellbar,
2: mhm.
1: auch wenn das total schwierig Spannend, ist. Ja. Und die Metapher, mhm. die ich da kenne, weil es ist, es ist ja quasi nicht denkbar, weil das so tief in gesellschaftlicher Struktur und auch in Identität ja, ja. von Personen, also auch ja von mir oder ja. so eingebaut ist. Und das Beispiel, was ich sonst immer höre, ist, dass es in den Kämpfen um den Abol Abolitionismus, also die Kämpfe um die Sklaverei damals, so ein bisschen ähnlich mhm. war, Also es gab so eine, es gab eine rassistische Ideologie, die ganz, ganz tief in der Identität der Leute verankert war. Und es gab sozusagen eine wirtschaftliche Praxis, die zumindest in verschiedenen in bestimmten Regionen und in bestimmten Wirtschaftszweigen extrem grundlegend dafür war, wie, wie arbeiten und Wirtschaft ähm, strukturiert war. Und trotzdem würde, würde ich sagen, es war einer der zentralen Kämpfe der Zeit, um die Abkämpfung der Sklaverei zu, zu kämpfen. Und ich glaube, es könnte sein, dass gerade die Kämpfe um Grenzen, äh, äh, also also nicht inhaltlich ähnlich sind, aber in einer ähnlichen Situation sind. Und ähm, ich glaube, wir haben viel zu tun.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Anstoß auch, ähm, um sich nochmal genauer auch mit der eigenen Rolle als Wissenschaftlerin auseinanderzusetzen in diesem Kontext. Also ja, leider läuft uns aber wie immer so ein bisschen die Zeit davon und wir müssen zum Schluss kommen. Es war wirklich toll, dich heute dabei zu haben, David. Und danke auch für deine spannenden Einblicke in deine Promotion und diesen tollen Aufruf an uns als WissenschaftlerInnen in diesem <lacht> Feld. Genau, danke Andrea fürs Mitmoderieren und danke euch fürs Zuhören. Nächsten Monat gibt's wieder eine neue Folge von Melting Pot. Schaltet gerne wieder ein immer zum 15. und bis dahin sagen wir tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.